0: tráfego misto né a gente ficou falando de todos esses ativos e coletivo e o misto a gente aí que que a gente faz né porque ele continua sendo uma opção é muito conveniente muitas vezes né você andar uh, de carro uh, principalmente quando uh, hoje né com, com um aplicativo de, uh, de carona e tudo mais ele é, é muito útil e muito interessante em vários aspectos né ele não é único, ele, você pode optar por várias opções, né? você pode ter várias opções de transporte dependendo do seu itinerário e do que você tem para resolver, é, mas ele também é uma opção e assim como os outros, a gente precisa pensar nele. Só que ele é um perigo, né? é um modo de transporte que, dependendo de quem estiver dirigindo, ele pode ser realmente uma arma né? é, nas ruas. Então, a gente precisa sempre pensar nessa gestão de velocidade ela é a chave para que a gente consiga ter essa harmonia entre todos os modos, né? para que a gente consiga compartilhar o espaço público uh, de uma forma realmente que funcione, né? que as pessoas se respeitem, que tem espaço para todo mundo. E aí, essa, essa velocidade é essencial para isso, né? porque eu tenho os ativos ali, o pedestre como o mais vulnerável, uh, e essa imagem é interessante, vou tentar fazer uma uma audiodescrição aqui para o Zé Carlos, porque é bem complexo, é uma charge que a gente tem uh, do lado direito aqui do slide, em que aparece uh, uma construção, né, uma rua, uh, uma rua uh, em, como se tivesse um T, provavelmente uma interseção, uh, e de, de um lado direito aparecem as construções uh, e as pessoas andando nas calçadas uh, e fazendo as travessias. Só que o detalhe é que a rua que está representada aqui nessa charge não é uma rua comum. A rua é como se fosse um abismo, né? ou seja, é uma supressão para baixo da terra. né? E aí a pessoa que está atravessando a rua ela está numa pequena ponte de madeira, né? só uma, uma tabuazinha de madeira, que está ligando uma calçada à outra. E é como se, se ela... É, né, oscilasse, alguma coisa acontecesse ali, ela vai cair no abismo, e já era. Né? E também, é, nas calçadas, que tem os pedestres ali caminhando, esse abismo está adjacente, está né? ali do ladinho, e aí aparece ali uma imagem de uma, uma mãe com uma criança né, de mão dada, e a criança ali pertinho desse, dessa, do que seria o meio fio da calçada, e aí pertinho do abismo. Então, mostrando como as ruas se tornaram espaços inseguros e perigosos né? para as pessoas, para nós, pedestres, né? muito em decorrência da velocidade. Né? Se, se os carros, né? se os veículos motorizados estão passando a mil, né? estão ali a, a 60 km por hora, a uma baita velocidade. E aí, de, do lado dessa charge, uh, tem um prédio uh, né? que, que mostra ali pelo menos até o nono andar, que faz uma relação da queda de uma pessoa desse prédio com a, a relação da se essa pessoa fosse atingida por um carro na rua. Então, uh, ser atingido por um carro a 80 km por hora significa eu cair do dono andar de um prédio, né? As sequelas e o que eu provavelmente eu vou morrer, né? Provavelmente eu vou vir a falecer. Uh, se, eu, se eu cair do nono andar ou se eu for atingida a um, a um veículo a 80 km por hora porque simplesmente você vou ser arremessada para muito longe né? e aí esse prédio continua né? no sexto andar, é como, se eu caísse do sexto andar é como se eu tivesse sido atingida por um veículo a 65 km por hora do quarto andar a um veículo a 50 km por hora e do segundo andar a um veículo por, a 30 km por hora Então, de fato, a gente precisa reduzir esse, esse limite de velocidade, que geralmente nas nossas cidades são, que, são 60 km por hora. Né? Isso é bem comum. A gente precisa reduzir pelo menos a 50. Né? Isso dá uma grande diferença. É, esses 10, 10 km por hora né, para o veículo é uma grande diferença é, para quem está exposto, né, como um pedestre ou um ciclista. Aqui tem outra, outra imagem bem interessante né, que, que, que faz esse contraponto. Né? Então, a 60 km por hora eu vou ter um, uma ferida fatal. Né? E a palavra fatal em grande escala. A 50 km por hora eu vou ter uma ilesa, bem, mas bem pequenininho, ilesa ferida mais ou menos e fatal ainda mais ou menos. E a 30 km por hora eu vou ter uma ilesa maior, e uma ferida né, compatível. Então, é, eu reduzo realmente a nossa, a, o risco de lesão, né, o risco de morte, quando eu reduzo a velocidade. Outra questão da velocidade é também da percepção do motorista. Né? Então, eu estou dirigindo um carro é, numa velocidade X. Quanto... Opa, deixa eu ver se consigo dar play aqui. Ah, que pena! Aqui não girou para vocês, mas assim como o Zé Carlos não ia verificar esse slide, vocês também vão ter a mesma, vão ter a mesma descrição, então. Esse slide mostrava o ângulo de visão, né, a visão periférica do motorista conforme a sua velocidade. Então, quanto maior a velocidade, mais visão túnel, né, ou seja, menos visão periférica, esse, ou percepção né, da visão periférica, esse motorista vai ter. E quanto mais reduzida a velocidade, maior a visão periférica, esse motorista vai ter. Por isso que a gente fala que, ah, eu passei de carro, mas não vi, né? E daí depois passo a pé, nossa, olha só o que aconteceu aqui, né? Porque você está numa velocidade diferente, aí você percebe o que está acontecendo na cidade. Aqui tem dois exemplos de vias com limites de 30 km por hora. É... Em qual delas vocês diriam que os motoristas respeitam esse limite de velocidade? Né? Ela tá, são duas vias com, com, com a mesma placa de sinalização, 30 km por hora. Mas a configuração, o desenho viário de cada uma é bem diferente. Né? Enquanto na primeira eu tenho uma rua super larga, estacionamento de um dos lados, instrumentos de moto e, e carros paralelo à rua e duas faixas, ou três quase, né? De, de rolamento de veículos, bastante larga, bastante, muito larga mesmo, eu não, não consigo perceber nenhuma faixa de pedestres aqui, uh, e as calçadas são até bastante estreitas. No outro cenário, que é a mesma velocidade da via, eu tenho presença de ciclofaixa de ambos os lados, provavelmente ciclofaixas unidirecionais, eu tenho uma calçada bem larga uh, e uma faixa de rolamento de veículo central. Ou seja, esse motorista que está trafegando aqui nessa rua, nessa segunda rua que, que eu pude é, falar para vocês, ele realmente percebe que ele tem que andar numa velocidade menor, né? porque o desenho da via está falando isso para ele. Ele não precisa nem olhar a placa. Agora, no, no, na rua anterior, é, a rua permite que ele acelere, a rua permite que ele coloque mais velocidade. Né? Então, não é a placa que vai dizer para ele... A não ser que tenha um pardal que tenha realmente um, um sensor de velocidade ali, porque ele na marra, para não pagar uma multa, ele vai ter que respeitar. Mas assim que passar o pardal, ele já vai acelerar de novo, porque a rua, o desenho está dizendo para ele, vai, né? Ayrton Senna, vai lá, né? Você consegue. Então, é, é por aí. E as dimensões das faixas, né, para pro, os motorizados individuais? É, a gente pode partir de 2,70 para faixa de rolamento, né 2,70 seria. Uh, o mínimo aceitável, né? fica, fica bem, uh, e vai até 3,5, tá? mas esse 3,5 de novo, quanto mais largo, mais velocidade uh, uh, o motorizado tende a colocar. E faixas de estacionamento varia de 2,20 né? a 2,70, geralmente fica em 2,5. Aqui tem uma outra abordagem né, para definir a largura das faixas, qual seria a melhor largura. Essa é uma abordagem de Boston, que relaciona o dimensionamento das faixas com o perfil do uso do solo. Então, essa abordagem ela é mais condizente com o planejamento democrático dessa rua. Né? Ela vai ser sempre é, bem relacionada com essa vocação e com o uso atual da via. A gente precisa ter bastante atenção, nós, né, enquanto projetistas, bastante atenção aos parâmetros de desenho. Né? Então, os raios de giro nas esquinas, eles costumam ser desenhados de forma muito mais ampla do que o necessário. Né? E quanto maior esse raio, maior a distância de travessia para os pedestres. Então, percebam que... Uh, deixa eu ver se eu consigo botar de novo aqui. Uh, percebam que aqui o raio é bem, bem aberto. Então, o pedestre ele vai ter que caminhar mais nessa travessia, né? porque ele vai sair desse ponto A, até o ponto B, ele vai caminhar essa distância. Quanto menor o raio, menor essa distância, né? Menos tempo ele fica exposto uh, na rua, né? Podendo, enfim, a gente sempre tem o um medo de ser atingido. Então, uh, quanto menor esse raio, menos tempo ele fica exposto. Então, por isso que é bem interessante a gente pensar em realmente qual é a necessidade, né? Porque se só passa carros, eu posso ter esse raio bem estreito. Agora, se passa ônibus, se passa caminhão, aí eu já tenho que pensar nesse ângulo de curvatura necessário. Mas muitas vezes, por exemplo, se passar um caminhão que é permitido só a conversão aqui da via à direita, por que eu preciso ter raio de curvatura do lado oposto, do lado esquerdo, se não existe conversão para o lado esquerdo, né? pensando numa rua de mão, de mão única? Então, é nesse sentido que a gente precisa repensar o desenho das vias. Uh, alguns, alguns elementos interessantes para a gente moderar esse tráfego né, e reduzir velocidade uh, são as próprias travessias elevadas que nivelam né, o, o caminhar aqui do, do pedestre e, e muitas vezes do ciclista que também faz uso e ao mesmo tempo reduz, né, o, o motorista reduz e a probabilidade do pedestre conseguir atravessar antes é maior. As lombadas também são, são elementos interessantes para moderação, mas não são tão eficientes porque só servem para isso, né? Só servem para reduzir, enquanto que a travessia elevada está fazendo as duas funções. E as extensões do meio fio, né? Que é aquela coisa do ângulo de curvatura e também ampliação da calçada na esquina. Então são soluções bem interessantes. É, tanto na implementação de ruas novas, né, quanto na requalificação de ruas existentes. então essas extensões elas reduzem, né, as distâncias de travessia, elas corrigem esses raios de giro é, e também podem delimitar espaços de estacionamento e carga e descarga. então, por exemplo, aqui nesse exemplo, por exemplo nesse exemplo, né, nesse exemplo de Fortaleza, aqui eu aumento o, o, a, o raio de de curva eu diminuo o raio de curvatura da esquina e eu aumento a calçada nesse ponto e devolvo aqui o espaço para estacionamento uh, logo após. Então, eu consegui reduzir o percurso de travessia e ainda continuei né, com o estacionamento. Então, é uma solução que, que é boa, que ninguém vai, vai gritar, que ninguém vai reclamar. Né? As ilhas de refúgio são essenciais, né? elas geram Uh, benefício na travessia, uh, principalmente em vias de dois fluxos, então reduz as faixas de rolamento nas esquinas, então modera a velocidade uh, dos veículos exatamente nesses pontos e diminui principalmente a distância de travessia uh, e no caso de travessias de dois tempos, né? Então aqui eu tenho um tempo para atravessar, é um semáforo contrário e aqui eu tenho outro semáforo, então eu posso ficar esperando aqui e faço a minha travessia parcelada mais insegurança né e os pavimentos para veículos a regra é o seguinte é o, é, é o, é o inverso para o ciclista né enquanto o ciclista a gente quer é, que seja é, para o menor esforço dele porque ele está ali se esforçando com o próprio corpo para o carro quanto mais trepidante melhor pior para o motorista mais melhor para o resto dos do, outros modos Uh, porque quanto mais trepidar, menos velocidade ele vai colocar. Né? Então, o asfalto uh, ele, ele é muito confortável, mas ele tende a fazer com que os veículos acelerem, né? aumentem a sua velocidade, enquanto que lajotas de concreto, o próprio Pavê, pedra portuguesa, que a gente ainda encontra em alguns centros históricos, uh, e também o Paver, eles são mais trepidantes. Né? Então, eles reduzem, uh, são tá, interessantes para a gente reduzir Uh, principalmente quando se tem vias compartilhadas ou vias locais, né, e o uso de cores, nesses casos, né, de vias compartilhadas é, é essencial, né, é um recurso interessante aí para destacar uh, o espaço de cada um, né, organizar uh, esse compartilhamento. E... Informação e sinalização, e aí a gente tem isso de forma completa, informação para motoristas, informação para passageiros, informação para pedestres e informação para ciclistas também. O que acontece é que geralmente a gente só tem a primeira opção, a gente só tem informação para motorista e o restante fica perguntando. Então, a cidade que a gente quer para amanhã, né, eu acredito que esse conceito de rua completa é uma das ferramentas, né, que vai de, que, que, que realmente trata a mobilidade sustentável, né, e apresenta uh, as recomendações, apresenta as formas da gente uh, melhorar né, as cidades que a gente vive. Aqui tem alguns materiais de apoio que vocês podem estar uh, tá buscando, né, para se informar mais. Uh, vocês encontram basicamente, não, vocês encontram todos eles. No, no site do WRI, tem um QR Code logo depois, mas se vocês colocarem WRI uh, no Google, vai entrar já no site deles e eles têm lá para download vários materiais interessantes. Uh, aqui tem uns antes e depois, bacana assim para vocês olharem, resultados, aplicações uh, desse programa Ruas Completas que vem acontecendo no Brasil, uh, para vocês verem como é possível a gente aplicar isso é, no nosso contexto, na nossa realidade. Né? Aqui tem um exemplo da rua Joel Carlos Borges, em São Paulo. É, então, mostro antes, com vários pedestres aqui caminhando no meio da rua, a rua não tinha nenhum tipo de tratamento de, de, ou de alargamento da, da calçada, era realmente o pedestre andando na faixa de rolamento de veículos motorizados, entendendo essa vocação, esse fluxo de pedestres, Uh, se implementou duas faixas simplesmente com pintura na via, duas faixas para pedestres dos dois lados, ou seja, é uma ampliação da calçada sem obra, né? simplesmente com uma pintura e uma sinalização indicando que é uma faixa de pedestres, né? aqui pintado de verde e o, o calunga aqui do pedestre em branco. Essa intervenção na, lá em São Paulo ocorreu em 2017, ou seja, nem, nem se esperava a pandemia, e hoje a gente percebe que algumas cidades ao redor do mundo eh, adotaram essa extensão da calçada justamente para dar mais espaço e distanciamento entre as pessoas durante a pandemia. Né? Então, essa rua aqui, contextualizando, né? ela é uma rua de acesso à estação eh, de trem, ou seja, tem um alto fluxo realmente de pedestres, a gente percebe nas fotos e que não era muito segura, né? Porque eles estavam sempre caminhando junto com os carros, né? E o objetivo da transformação foi melhorar essas condições, né? E alargar essas calçadas. Então, essa obra ela teve uma extinção de aproximadamente 150 metros, ou seja, foi foi bem local mesmo, pontual. Custou 70 mil reais e o resultado foi que 92% dos Transeuntes né, dos pedestres aprovaram né, essa, essa obra e, e ela será implementada de forma permanente em breve. Eu, eu não sei se em breve, tá? Eu não, não. De repente, tem alguém em São Paulo que possa verificar como é que ficou isso, se isso ficou mesmo de 2017 para cá. Aqui é um outro exemplo de antes e depois, em Porto Alegre, na rua João Alfredo. Aqui foi uh, uma interseção né, que provavelmente uh, precisava de uma sinalização melhor, de uma configuração melhor, talvez tivesse problemas de acidentes. E aí a solução foi basicamente pintura também, ou seja, é o, é o modo mais barato, né, mais acessível da gente conseguir uh, executar através de pintura e aqui uma pintura até bastante alegre fazendo uma rótula ali com uma com desenho colorido ao centro e a sinalização viária deixando o espaço do pedestre pintado em verde é, acrescentando faixas de pedestres e a sinalização né de da faixa do, do espaço exato para os carros trafegarem essa intervenção ocorreu em 2019 é, e aí o contexto né para quem não conhece era é uma é uma rua com bastante uso noturno, mas com pouca é, vitalidade de urta, né? Provavelmente por por muitos bares e restaurantes. E aí os motoristas geralmente aumentavam sua velocidade acima do limite, é, e aí tornava esses espaços bastante inseguros é, para o pedestre. Então essa essa forma, né? Colocar uma rótula ali no meio do caminho isso faz com que e também estreitar né, a, a tua faixa de rolamento de veículos, faz com assim que você reduza, você enquanto motorista, reduz a velocidade né, para conseguir se acomodar nessa sinalização. É, essa intervenção é, teve uma extensão aí de aproximadamente 500 metros, custou 140 mil reais, e os resultados principais foi a redução da velocidade e a redução dos acidentes que existiam aí. Né, foi aprovado pela população. Aqui, outra, outro exemplo, em Salvador, na rua Miguel Calmon. É, vamos pegar os dados primeiro. Então, o ano da intervenção de 2019, o contexto é uma rua comercial com alto potencial turístico em região central, inserida em programa de revitalização e consolidação, consolidação de uso misto. O objetivo era incentivar os modos ativos, proporcionar segurança viária, e revitalização econômica da região. A extensão da obra foi de 1,1 km, né, km, 1, 1 km, o custo já mais elevado, 4,8 milhões, vamos entender, olhar, olhar os elementos, porque parece que foi bem além de pintura, né envolveu realmente é, construção, e os resultados foi uma redução significativa de acidentes pela metade, né? com uma aprovação aí da, da população. Então aqui algumas fotos, né? Antes uma via que não que os pedestres ficavam numa calçada bastante estreita, né? E os veículos tomavam boa parte, né? A maior parte da via. E aí nessa requalificação realmente teve uma ampliação da calçada e uh, a presença agora de mobiliário, né? De lixeiras, de bancos, por isso também o preço elevado, né? Árvores, né? Que não tinha aqui antes, então se plantou aqui mudas, né, ao longo do trajeto. Então, realmente requalificou. Acho que até a drenagem, né, eles, eles tiveram que refazer. Então, realmente o custo elevou por, por diversos, por esses diversos elementos. É, mas sem dúvida trouxe bastante qualidade, né, e principalmente promovendo a permanência no lugar. Aqui está o QR code que quem quiser, né, mais rapidamente acessar lá o, o site do WRI sobre ruas completas mas também dá só para vocês escreverem no Google. E meu tempo já acabou e acabou mesmo a, a, a palestra, era isso. Gente, agora qualquer dúvida, né? Fico à disposição aí. Eu quero agradecer por ceder umas horinhas do seu tempo para participar da nossa semana acadêmica. Foi uma aula incrível, foi realmente muito bom te ouvir. Eu que estou começando o projeto urbano agora, de com certeza que foi um aprendizado gigantesco. Então, muito obrigada. Poxa, que legal, que agradeço. Muito bom, é um prazer para mim falar desse tema. Eu sou fascinada por isso, adoro mesmo. Então, que legal. Fico à disposição de vocês, né? Qualquer, qualquer um que tiver dúvida, quiser trabalhar nessa área, quiser tirar dúvida sobre isso, fico, fico à disposição, tá certo? Não sei se você está tendo acesso ao chat, Carol, está todo mundo elogiando muito. Estou vendo aqui agora que eu estou tô, tô conectado aqui. Obrigada, gente, obrigada. Fico feliz aí. Sei que foi extenso, né? Mas, mas era isso. Era para ser grande. Era poder explanar tudo aqui para vocês. Aí demora mesmo. <risos> Professora e a... Kátia e José Carlos Rodrigues, vamos lá.
1: <risos> ah, eu não sei. Oi, eu, Carolzinha querida. Agradecer a aula é incrível. Eu sempre aprendendo com você, né? Você é uma especialista aí nas ruas completas. E eu espero que todos os alunos da sétima fase estejam aqui, porque foram dispensados para vir né, com esse conteúdo que vai ajudar bastante o uh, desenvolvimento lá dos quarteirões multifuncionais. Agradeço imensamente, inclusive os exemplos que você traz e até essa, as antecipações né, de adaptação da norma, né, que eu sei que você está dedicada aí. Então, gratíssima pela pela Era ótima assim, aula,
0: viu? Obrigada, Kate. Obrigada. Prazer. Valeu. Eu que aprendo sempre muito contigo. Zé, Zé Carlos, nosso consultor de Cidade Falada.
1: Olá, Carol. Boa noite.
0: Tudo bom? Boa noite.
1: Tudo bem. Parabéns aí pela exposição. Eu fiquei aqui sonhando com tudo que tu estavas falando. <risos> Porque sou um transeunte é. com deficiência visual e também sou ciclista. Então, pensar numa, numa, numa situação como tu expôs, né, de ciclovias, de transporte coletivo, de calçadas acessíveis que para nós que não enxergamos, nós vivemos uma aventura a cada trecho. Eu digo que é as calçadas hoje se configuram como uma pista de rali para as pessoas cegas. Olha, Falando, falando aqui na, na questão da deficiência visual, e eu sei que não é só para gente, mas sabemos também que quando a idade chega nós vamos perdendo algumas funcionalidades, e o quão é dificultoso a gente é, é, caminhar ou transitar por essas calçadas que os carros é, ocupam como estacionamento, são os degraus, são os pisos danificados, e talvez as pessoas não se toquem de tudo que a gente passa e dos riscos que a gente corre no dia a dia, quando essas calçadas elas não têm esse espaço livre, como tu coloca muito bem aí em vários trechos da tua fala, e muitas vezes precisamos nos deslocar próximo ao meio-fio, e aí nós enfrentamos aí ônibus, caminhões, né, com diversos tipos de carroceria, transitando em alta velocidade, e qualquer descuido, seja nosso ou seja do motorista, pode realmente causar um... um um acidente fatal e aquela charge que tu trazes, ela é muito interessante. Se todos nós levássemos isso em conta, é, aqueles que projetam, aqueles que transitam, é, enfim, né, com, com carros, motos, caminhões, é, pensariam um pouquinho mais no outro. Então, olha, fantástica aula, obrigado, agradeço aqui a Júlia e a Letícia que me passaram o link para para poder te te ouvir é difícil de falar alguma coisa foi foi bom demais aprendi muito obrigado
0: que bom Zé eu que agradeço e desculpa porque eu não pude quer dizer eu iria demorar mais na verdade né? sabe que eu sou mais enrolada mas não, não consegui fazer a audiodescrição de tudo assim eu tentei expor ao máximo em palavras, mas deveria... Vou melhorar nisso ainda. Não, ficou,
1: ficou tudo muito, muito, muito claro. Deu para visualizar tudo que tu estava falando. Muito bom.
0: Que bom, Zé, que bom. E para quem não conhece, né, como eu disse, o Zé é o nosso consultor do projeto A Cidade Falada e ele é um atleta. né? Ele assim, ele escala montanhas, ele anda de bicicleta, ele corre. É uma coisa assim incrível. A gente fica com, com vergonha de ser tão sedentário perto dele mas é bacana ter essa tua percepção, não só como pedestre, mas também como ciclista, né? Obrigada, Zé.
1: Valeu, um abraço.
0: Um abração. A gente, A gente é, isso, é isso, né, gente? Maravilha. Oi, Carol, muito <risos> obrigada, gente. Obrigada, meninas. Valeu aí pelo convite.